1: RTL Soir Week-end avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Nous sommes le dimanche 12 février. RTL Soir c'est jusqu'à 19h15 de l'info de la politique et de l'environnement avec ce soir à la une. La maison de Pierre Palmade perquisitionnée en Seine-et-Marne deux jours après son accident de la route sous l'emprise de cocaïne blessant grièvement une femme enceinte de six mois et demi qui a perdu son bébé. Toutes nos dernières informations sur cette affaire à suivre dans ce journal. Au lendemain d'une quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites opposant gouvernement. Chacun campe sur ses positions. Les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt. Laurent Berger, invité du Grand Jury RTL, le Figaro LCI.
3: Là, on dit très clairement au gouvernement, écoutez, il y a un large mouvement. Ce qui est en train de se passer, c'est une véritable expression démocratique. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue. Et à défaut, oui, eh bien, le 7, on fera de nouveau une démonstration.
2: Et on y reviendra également à partir de 18h30 dans le Magpol, avec également à ne pas rater un reportage exceptionnel. RTL a pu accompagner des écolos qui dégonflent en toute illégalité les pneus des SUV. Sept mois, sept mois pile après les gigantesques incendies en Gironde, le feu n'est toujours pas éteint dans les sous-sols. On sera sur place. Plus de 33 000 morts comptabilisés en Turquie et en Syrie. Il pourrait y en avoir le double selon l'ONU. On sera en ligne avec la responsable d'une association en Syrie qui tente de venir en aide aux sinistrés le football Nantes contre l'Orient c'est la mi-temps Philippe Audouin et on cherche toujours les buts
4: et oui 0 à 0 Alexandre un score assez logique après 45 premières minutes relativement équilibrées.
2: et on vous retrouve avant 18h30 pour un prochain point foot Philippe la nuit prochaine aux états unis la finale du Super Bowl c'est l'événement télévisé le plus regardé par les Américains du sport et de la musique évidemment avec le français DJ Snake et le grand retour sur scène de Rio Anna. La météo, bonsoir Valérie. Bonsoir. Très peu de changements pour demain. Hein, Passer la, la grisaille du matin, ce sera du temps ensoleillé partout en France.
5: Oui, une grisaille qui sera toujours présente principalement sur la moitié nord du pays sous forme de nuages bas, de brumes, de brouillards qui pourront localement être givrants dans les terres puisque les températures au réveil seront encore bien basses. Dans la moitié sud, un tout petit peu de grisaille d'instabilité qui devrait tenir d'ailleurs une grande partie de la journée dans le golfe du Lion et sinon dans l'après-midi place au soleil. Un soleil qui sera même plus généreux qu'aujourd'hui puisque cette fois même les régions proches des frontières du nord devraient pouvoir entrer profiter. Côté ah. température, donc on va partir le matin de moins 4 degrés dans les Landes pour atteindre 6 degrés sur la Côte d'Azur. Dans l'après-midi, fourchette de 7 à 18 degrés de Nancy à Albi. 10 degrés pour Épernay ou encore pour Montbéliard. 11 à Lille. 13 degrés à Besançon et à Lyon. 16 degrés à Nîmes et 17 à Cahors.
4: Et alors pour le reste de la
2: semaine, Valérie, on va retrouver un petit peu de douceur.
5: Alors la douceur, elle va arriver dès la journée de mardi, surtout l'après-midi. Les matinées vont être encore assez froides. On va toujours avoir un temps très ensoleillé mardi et mercredi, même si mercredi on aura encore un petit peu d'instabilité dans le golfe du Lyon mais c'est vrai que les températures seront autour de 12 à 13 degrés en moyenne sur la moitié nord 15 à 16 dans la moitié sud ce qui veut dire qu'entre mardi et jeudi les régions du sud-ouest notamment pourront flirter avec les 20 degrés en revanche ça pourrait se gâter, on pourrait enfin avoir un petit peu de pluie en fin de semaine vendredi et le week-end prochain, ce ne sera pas beaucoup et ça concernera uniquement la moitié nord
2: Voilà, merci Valérie, ça c'est le programme météo et pour le reste du programme de la soirée, n'oubliez pas d'ici 19h... le chant d'un mystérieux primate à découvrir, mais aussi des chiens qui nous donnent des cours de philo. On va refaire la planète. Ce sera évidemment avec Alain Bougrain-Dubourg.
6: RTL
0: dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan
2: L'enquête progresse deux jours après l'accident de la route impliquant Pierre Palmade L'humoriste conduisait alors qu'il avait consommé de la cocaïne En face, sa voiture a percuté Un autre véhicule transportant plusieurs personnes Dont notamment une femme enceinte de six mois et demi Qui a perdu son bébé L'accident s'est produit à quelques kilomètres De chez lui en Seine-et-Marne Où Pierre Palmade s'était installé en 2017 Bonsoir Hermine Leclerc Bonsoir Vous êtes sur place où les habitants sont partagés Entre colère et tristesse
1: oui, il y a d'autant plus d'émotions dans ce village composé de corps de ferme et où habitent à peine plus de 1200 habitants que tout le monde connaît ou a déjà croisé Pierre Palmade. Son accident est au cœur des discussions, son test positif à la cocaïne aussi, qui révolte cette voisine du comédien. On prend pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang. Donc là, ouais, ça fait un peu mal, je pense que ça fait plus mal pour, les... bah, pour la maman qui a perdu son bébé,
7: parce que je trouve ça juste, à 7 mois, c'est dur.
1: Moi qui ai maman, euh, j'aurais préparé la chambre, j'aurais préparé tout ça. Donc euh, on s'imagine plein de choses, comment il va s'appeler tout ça. Et là, d'avoir perdu le bébé. Euh, et c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, je pense qu'il voilà, devra, euh, devra payer ce qu'il a fait. Quoi. Comme elle, les riverains me décrivent Pierre Palmade comme un homme discret, calme. Il avait l'air certes parfois un peu étrange, tendu. Mais ils n'ont rien entendu de particulier la nuit de l'accident. Karim tient l'épicerie dans la commune voisine, celle de Père Tangatinet. Le comédien fait partie de ses clients réguliers.
8: On passe souvent ici au magasin, il vient chez nous, des fois on nous croise dehors. Son comportement, il est bien, il est gentil, on parle avec lui, sympa et tout ça. Bien sûr que je suis très très surpris parce qu'un acteur comme ça, une personne connue, voilà, c'est pas bien.
1: Au moment de se quitter, Karim me confie qu'il était loin de s'imaginer de voir un jour commenter un tel drame. Loin de s'imaginer que le corps de ferme si paisible de son client ferait l'objet d'une perquisition et d'une fouille complète de la part des forces de l'ordre.
2: Hermine Leclerc en Seine-et-Marne pour RTL. Bonsoir Anne Lehenaf. Bonsoir. Hermine, il faisait allusion il y a un instant, le domicile de Pierre Palmade a en effet été perquisitionné ce matin.
6: Oui, selon les informations de RTL Cette perquisition a duré 4 heures La rue où se trouve la maison de Pierre Palmade A été complètement bloquée par les forces de l'ordre Alors on ne sait évidemment pas ce qu'ils ont pu y trouver En toute logique, les enquêteurs ont sans doute Cherché de la drogue Puisque l'acteur a été testé positif à la cocaïne Vendredi soir Peut-être aussi des traces de la présence d'autres personnes Qui auraient pu se trouver dans la maison Le soir de l'accident Le parquet de Melun qui dirige cette enquête Ne donne aucune précision L'avocate de Pierre Palmade, contactée par RTL N'a pas souhaité s'exprimer non plus c'est assez logique, on est au tout début de cette enquête et il y a encore beaucoup d'incertitudes. La vitesse des deux voitures, par exemple, qui se sont percutées. Et puis les enquêteurs cherchent encore à identifier deux personnes qui auraient été passagers de la voiture de Pierre Palmade. C'est en tout cas ce que des témoins ont déclaré aux policiers le soir de la collision. Et ces témoins, ce seraient, ces passagers seraient partis à pied après le choc.
2: Anne NF du service police-justice de RTL. On le disait, plusieurs personnes ont été blessées dans cet accident de la route. Bonsoir, Morad Jabari. Bonsoir, vous êtes à l'hôpital Necker pour RTL. Est-ce qu'on en sait un peu plus ce soir sur l'état de santé de ces personnes blessées
9: oui, dans cet hôpital pour enfants, à la façade défraîchie où les fenêtres des chambres sont recouvertes de coloriages, de dessins d'enfants. C'est dans l'une d'entre elles que se trouve le petit garçon de, de 6 ans, toujours entre la vie et la mort. Il souffre de fractures au crâne, à la mâchoire, de contusions. Son état n'a pas évolué depuis hier, comme pour son papa, âgé d'une trentaine d'années, hospitalisé à, à quelques kilomètres d'ici, opéré hier dans la journée. L'homme est toujours en urgence absolue. Et puis au sud de Paris, à, à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, dans le hall d'entrée, sombre, un peu vieillot, la famille de cette femme de 27 ans est là, ils sont une dizaine à attendre une bonne nouvelle, à faire les 100 pas, ils s'embrassent, s'enlacent, la fatigue et la douleur se lient sur leur visage malheureusement son état de santé ne s'est pas amélioré, la femme qui a perdu son bébé de 6 mois dans cet accident est toujours dans un état grave, peut-être dans le même bâtiment, à quelques chambres de là, Pierre Palmade est à présent conscient. Il a plusieurs côtes cassées. L'humoriste est, est depuis hier tiré d'affaire.
2: Morad Jabari pour RTL. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ce terrible accident de la route hein, impliquant Pierre Palmade. Euh, je vous invite évidemment à retrouver un dossier complet sur RTL.fr, sur cet accident évidemment, mais aussi sur euh, Pierre Palmade et ses démons. C'est à retrouver en ligne donc sur RTL.fr.
1: RTL dimanche
2: soir. Au lendemain d'une quatrième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, l'union syndicale peut manifestement toujours compter sur le soutien de la rue avec entre 963 000 et 2 500 000 personnes hier dans les cortèges. De quoi maintenir la pression sur le gouvernement qui pour l'instant ne semble toujours pas vouloir bouger d'une oreille. L'examen de la réforme des retraites doit reprendre dès demain à l'Assemblée nationale. Et pour Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, invité tout à l'heure du grand jury RTL Figaro. Au LCI, le comportement des députés dans l'hémicycle est loin d'être à la hauteur de l'enjeu.
3: Non mais c'est un spectacle lamentable. On ne va pas se le cacher. C'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. Je vais vous dire, parfois j'ai eu l'impression, même si je ne le regarde pas, c'était le plateau d'un célèbre euh, soi-disant animateur euh, tellement c'était médiocre. Et c'était n'importe quoi. Oui, on aurait dit le plateau d'Anoula. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. Mais ce que je sais, c'est que l'obstruction euh, je ne pense pas que ce soit une bonne solution, je suis contre. Voilà, et je le suis contre par ceux qui, qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le la débat... La... Oui, bien sûr, la France insoumise soumise. nomme une... les, 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 les gens. Genre, vous savez, je n'ai pas de problème pour nommer. <rire> là-dessus, vous avez vu, j'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie.
2: Voilà Laurent Berger, invité du grand jury RTL Le Figaro, LCI, dossier complet à retrouver sur la stratégie syndicale. Le bras de fer avec le gouvernement et notamment la promesse de bloquer le pays. Ce sera le 7 mars prochain. Rendez-vous dans 20 minutes dans le MacPaul. Autre mouvement social, autre grève. La semaine prochaine, cette fois chez les médecins libéraux, mardi. Ils sont appelés une nouvelle fois à fermer leur cabinet. Grève également chez SOS Médecins. Manifestation prévue entre le ministère de la Santé et le Sénat. Les médecins qui réclament toujours une hausse des tarifs. Les négociations doivent bientôt prendre fin. Pour l'instant, le gouvernement propose 1,50€ de plus. Soit une consultation à 26,50€ quand les médecins, eux, souhaitent la faire passer à 50€. Allez, dans un instant, retour en Gironde, 7 mois, jour pour jour après les gigantesques incendies de cet été. Vous n'allez pas le croire, le feu sur place couvre toujours. A tout de suite.
0: RTL dimanche soir.
9: Alexandre de Saint-Aignan. Plus que quelques mètres, notre livre Prime Video s'approche du but. Il se présente face au gardien. Portail code Porte d'entrée Sonnette Il combine
8: Waouh Et c'est dedans Quel enchaînement
9: Vous aussi, à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats ce dimanche, faites-vous livrer le match OL RC Lens en exclusivité sur Prime Video.
10: Renault. Renew, c'est une large gamme de véhicules d'occasion adaptés à tous les besoins. Renew. Véhicule d'occasion électrique, hybride, essence ou diesel, reconditionné et certifié. Et en ce moment, profitez de votre véhicule Renault d'occasion avec 3 ans d'entretien et 3 ans de garantie pour seulement 1 euro de plus. À découvrir dans le réseau Renault. Voir conditions sur Renault.fr. Renault. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
0: 18h-19h15 RTL dimanche soir
1: Alexandre de Saint-Aignan
2: À 18h11, la suite du journal En un mois, cet été environ 32 000 hectares étaient partis En fumée, on pourrait croire que ces incendies Appartiennent au passé, hein, évidemment Avec l'arrivée de l'hiver et pourtant Nous sommes en février et le feu n'est toujours Pas éteint, c'est un incendie désormais Invisible ou presque Près d'Austance, Clara et Charlie.
1: Quand on arrive au lac d'Austance On croirait que l'incendie vient d'être éteint Il y a toujours des troncs calcinés une forte odeur, mais surtout des volutes de fumée qui s'échappent du sol.
11: Ça fume malgré la pluie qu'il y a eu.
1: Jean-Louis Dartiaille est le maire d'Ostens.
11: Ça fume plus ou moins mais vous voyez, il y a des endroits où, où la, la fumée est encore plus intense et donc voilà, ça va être euh, le combat qu'on va avoir à mener, c'est ça. C'est éteindre euh, toutes ces fumées là, puis il euh, y a, y a, y a des, des points comme ça, il y en a mais des dizaines quoi.
1: Il espérait que l'hiver viendrait à bout de l'incendie. Il
11: fallait tenter, mais les, les pluies n'ont pas été assez abondantes et et voilà, le résultat, c'est qu'on est au même point qu'en octobre. Quoi.
1: Il va donc falloir agir avant la reprise de la saison des feux, fin mars.
11: Moi, ce que je préconise, c'est faire une tranchée juste derrière la nappe et de noyer avec des pompes qui seraient positionnées dans le lac. Noyer cette nappe, c'est-à-dire pomper pendant des heures, des jours, jusqu'à ce que le soit
1: noyée. Le domaine Stance reste bien sûr interdit au public.
2: Clara Etchari en Gironde pour RTL. Direction la Belgique à présent où un attentat a sans doute été évité hier soir lors de l'élection de Miss Belgique. Hélène Aloison, vous êtes notre correspondante sur place. Un homme a été interpellé par la police belge à la suite d'un message inquiétant.
12: C'est grâce à un email envoyé à son ex-femme que la police a pu arrêter le suspect samedi en fin d'après-midi, trois heures à peine avant le début de la cérémonie. Dans son message, l'homme de 46 ans annonçait vouloir commettre un massacre durant l'élection. Dans sa voiture, la police a retrouvé une seconde arme à feu ainsi qu'un gilet pare-balles. Ses motivations sont pour l'heure assez floues. Il était jusque-là inconnu des services de police et de renseignement. Une femme était avec lui, mais on ignore si elle était au courant de son projet. La cérémonie a finalement pu se tenir avec une heure de retard. Le temps pour la police de chercher des... D'éventuels explosifs dans la salle. Très choqué, l'animateur de la soirée, Gaëtan Bartos, a pris la parole après l'émission. J'ai eu très, très
2: peur en montant sur scène, je dois vous avouer. J'avais très, très peur de, de me retrouver, comme certains se sont retrouvés au Bataclan, même si c'était sous contrôle, même si la police était là. Et se retrouver sur scène quand on a peur, quand on doit animer un programme, quand on doit faire du direct et montrer que tout va bien, que le show continue, c'est pas
13: toujours évident.
12: Le suspect a finalement été inculpé ce dimanche de tentatives d'assassinat terroriste.
2: Le reportage en Belgique de notre correspondante sur place, Elena Loison. En Turquie et en Syrie, le bilan dépasse désormais les 30 000 morts. Près d'une semaine après le tremblement de terre, le bilan est très lourd et il pourrait doubler selon l'ONU. On n'a pas encore réellement commencé à compter le nombre de morts. C'est ce qu'a déclaré l'un des responsables de l'Organisation des Nations Unies en visite en Turquie. Bonsoir, Diane Antakli. Bonsoir. Vous êtes actuellement en Syrie, à Alep. Vous êtes la déléguée générale de l'ONG Les Baroudeurs de l'Espoir. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de la situation sur place On est, je le disais, une semaine quasiment après la catastrophe. À quoi ressemble votre quotidien et le quotidien des habitants d'Alep
14: alors, euh, c'est la situation, je euh, j'ai pas d'autres mots, hein, elle est catastrophique ici. Euh, les chiffres viennent de tomber. On a euh, 5,3 millions de personnes en Syrie qui sont aujourd'hui sans endroit où vivre. Et donc, euh, la situation à Alep, elle est euh, euh, similaire à, à celle du pays. C'est-à-dire que vous avez des centaines de milliers euh, d'alepins aujourd'hui qui ont quitté euh, leur maison et qui se retrouvent dans des centres d'hébergement d'urgence, dans des écoles, dans des mosquées, dans des églises, et à qui il va falloir fournir, euh, évidemment... Une, une une assistance alimentaire mais au-delà d'une assistance alimentaire ces personnes sont parties de chez elles en pyjama donc elle il euh, fait actuellement moins, moins 6, moins 7 degrés en Syrie les températures sont glaciales il faut absolument mettre en place une, une aide d'urgence des couvertures, il euh, y a des personnes qui sont parties de chez elles qui ont des maladies chroniques et qui se retrouvent sans médicaments et euh, voilà, donc j'allais dire au-delà aujourd'hui du, 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 du séisme et des premières conséquences du séisme, c'est comment arriver en, dans un pays qui vient de vivre 12 ans de guerre où les sont détruites ou euh, les hôpitaux ne tournent pas comment arriver à, à prendre en charge cette, euh, cette population
2: Est-ce qu'il reste encore à Alep euh, actuellement des personnes qui pourraient se trouver sous les décombres
14: Oui euh, il est possible il est fort probable qu'il y ait des personnes encore sous les décombres mais évidemment euh, les conditions atmosphériques n'ont pas joué en la faveur des secouristes moins 6, moins 7 degrés une pluie battante et surtout le manque de moyens dans certains quartiers d'Alep euh, les secouristes tentaient euh, d'extraire à main nue les personnes des décombres donc euh, c'est une situation qui est réellement aujourd'hui catastrophique.
2: Alors il y a de l'aide humanitaire qui a été mise en place par la communauté internationale, mais c'est très compliqué pour, pour cette aide d'arriver en Syrie, et notamment dans des zones qui, sont, qui ne sont pas contrôlées par le gouvernement syrien
14: oui, alors on est, on est effectivement on est dans un euh, on, est, on est dans un pays où délivrer une aide humanitaire est beaucoup plus compliqué que dans un pays où il n'y aurait pas de conflit existant. Euh, moi, je vais évidemment faire faire un appel comme toutes les associations humanitaires. L'aide doit être apportée partout, euh, sans considération politique. Et un enfant euh, qu'il vive euh, ou non dans une zone, j'allais dire sous contrôle ou non sous contrôle, a besoin d'être secouru. Donc, il faut absolument que euh, voilà, là, j'allais dire, c'est maintenant le jeu diplomatique qui va jouer. Il faut Absolument que que toutes les parties, j'allais dire prenantes, euh, favorisent, facilitent l'accès à l'aide.
2: Vous avez parlé de, de ces gens, de ces sinistrés qui euh, dorment dans la rue, dans leur voiture, peut-être, euh, qui, oui, qui ne peuvent pas fait, rentrer chez eux. Également. Euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire pour leur venir en aide aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut leur donner
14: euh il faut leur apporter à manger et puis il faut leur apporter à boire aussi parce que une partie d'Alep a été coupée d'eau. Les canalisations ont explosé, donc l'eau a été coupée et donc vous avez maintenant même une des épisodes diarrhéiques qui commencent avec l'épidémie de choléra qui reprend. Donc c'est arrivé pour les organisations humanitaires et c'est un immense défi à, à se coordonner et à, et à très rapidement faire une liste des besoins essentiels pour parer aux plus urgents. Aujourd'hui, on a besoin évidemment d'une coordination rapide très certainement d'une assistance aussi internationale pour pouvoir gérer ce type de crise ça j'allais dire que c'est la priorité et évidemment aussi d'apporter un soutien financier pour qu'on puisse très rapidement apporter l'aide et médicale et alimentaire et puis viendra aussi le, le, le temps de l'aide psychologique parce qu'on fait face à une population qui est à bout qui vient de vivre 12 ans de guerre et pour lequel c'est un nouveau cataclysme qui se produit
2: Oui c'est ça parce qu'il y a des risques de maladies. évidemment vous avez cité l'épidémie de choléra qui commence sur place, il y a aussi des oui. risques de maladies mentales
14: le risque de maladie mentale est, est immense. Moi, je, je, je côtoie chaque jour des, des, des enfants, des adultes qui sont paralysé par la peur, euh, voilà et ça et ça induit aussi et il faut en, il faut il faut se rendre compte que ça induit aussi des situations de violence envers les femmes, envers les enfants. Il va falloir quasiment au même plan et d'ailleurs le directeur général de l'OMS est venu au, au, enfin, samedi pardon à Alep et il a précisé qu'il fallait une assistance médicale mais qu'il fallait aussi une assistance psychologique à la population. Donc c'est vous dire aujourd'hui le, 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 les défis qu'attendent les, les associations euh, sur place.
2: Donc vous faites partie, merci beaucoup euh, Diane Antacli je rappelle que vous êtes euh, à Alep en Syrie délégué général de l'ONG, les Baroudeurs de l'Espoir, euh, pour euh, vous aider, pour vous venir en aide, vous comment est-ce qu'on peut faire
14: On a ouvert une cagnotte en ligne euh, voilà, qui est disponible soit directement sur, sur notre site, on tape Baroudeurs de l'Espoir et, et on peut la retrouver, soit sur euh, le lien urgence-syrie.bdle.org
2: c'est noté, merci beaucoup à vous Diane Antakli. En Ukraine, les combats se poursuivent près d'un an après le début de l'invasion russe, notamment autour de la ville de barmouth devenue un symbole dans le Donbass. Le chef du groupe paramilitaire russe Wagner revendique la prise d'une localité située à quelques kilomètres au nord de Bakhmut
1: dimanche soir
2: À quoi va ressembler le TGV du futur Ça fait déjà plusieurs années que la SNCF prépare l'avenir de son train à grande vitesse. Le nouveau TGV n'ira pas plus vite, mais il pourra transporter plus de voyageurs en consommant moins d'énergie. Un premier train est en phase de test sur un circuit en République tchèque. Arnaud Touche, vous êtes rendu sur place pour RTL.
15: Lancé à 200 km h sur ce circuit fermé, le TGVM roule pour la première fois à grande vitesse. Il y a une petite chair de poule quand il passe. Moi, ça fait depuis presque 10 ans que je travaille dessus. David Gouérez supervise les tests pour la SNCF ici à une heure de Prague. Mais d'ailleurs, pourquoi choisir la République tchèque et pas la France
16: L'avantage de cet anneau, c'est qu'on est tout seul. On ne risque pas, de, si on a un incident, de perturber le, le service commercial. Ce
15: nouveau TGV sera modulaire. La SNCF pourra choisir de mettre 7, 8 ou 9 voitures. Et les clients verront au premier regard qu'il s'agit d'un nouveau train comme l'explique Florence Rousseau, directrice marketing. Ça
10: sera surtout sur la motrice le nez qui va changer, qui est un peu plus effilé, ce qui nous permet justement de faire 20% d'économie d'énergie.
15: Et à l'intérieur aussi, le changement sera très visible.
10: Cet éclairage, on l'a beaucoup étudié aussi pour euh, créer une ambiance plus feutrée à l'intérieur des voitures, donc il y a plus de surface vitrée. Ce
15: nouveau TGV coûte environ 30 millions d'euros à l'unité. Il est produit par Alstom en France et cela assure du travail pour des centaines de salariés, comme le détaille Laurent Jarsallet, directeur de projet.
17: SNCF nous a commandé 115 trains. Ça sera une... 2032-33. Une fois ces tests terminés,
15: le TGVM continuera ses essais sur le réseau national français à 300 km h cette fois et parcourra 1 million de kilomètres. Les passagers pourront réellement prendre place à bord fin 2024 entre Paris et Marseille.
2: Voilà l'envoyé spécial de RTL en République tchèque Arnaud Touche. Merci dans un instant, le football en direct à la Beaujoire. toujours 0 à 0 pour l'instant entre Nantes et Lorient à tout de suite.
18: RTL dimanche soir.
0: Alexandre de Saint-Aignan.
18: Moi ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de
7: 15%. Comment J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement.
16: Désolé les égoïstes, vous ne pourrez plus dire... Ah oui, mais là, Patricia, ça nous arrange pas de t'emmener. Ah.
1: Il n'y a plus de place derrière. Bon... Découvrez nouveau Citroën C5 Aircross avec ses trois sièges arrière indépendants. En ce moment, à partir de 349 euros par mois sans apport, avec 4 ans de garantie et assistance offerte. Tu passes le prendre à 9h
6: Citroën.
0: LLD 48 mois à 40 000 km sans apport, offre à particulier sur véhicule en stock jusqu'au 28 février si acceptation en crédit par détails sur citroën.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et la suite du journal, c'est le sport, le football, la suite de la 23e journée de Ligue 1, direction Nantes, où les Canaries reçoivent Lorient, on vous retrouve Philippe Audouin, les Nantais euh, cherchent l'ouverture, mais euh, ça reste encore bien fermé. Hein.
4: Et oui, toujours euh, ce score de 0 à 0, Alexandre, entre le 13e et le 8e du classement, c'est Nantes qui est 13e, Lorient est 8e, la première mi-temps qui a été équilibrée, assez peu d'occasions dans ces 45 premières minutes, malgré de bonnes intentions de part et d'autre, Blas et Ponceau sur des frappes lointaines avaient tout de même était menaçant et puis les deux gardiens ont dû s'interposer en tout début de deuxième période et à l'instant il y a même eu un double arrêt de Manonnet le gardien italien de Lorient sur une reprise de près de Dolor qui a suivi le ballon repoussé par le gardien de Lorient mais c'est à nouveau Manonnet qui a pu se coucher sur le ballon au nez et à la barbe de l'ancien niçois toujours ce score de 0 à 0, donc est un match relativement équilibré, encore un peu moins d'une demi-heure à jouer.
2: Philippe Audouin, on vous retrouve à 19h pour le résultat final cet après-midi en tout cas pour les résultats, victoire de Lille contre Strasbourg 2 à 0 le LOSC qui grimpe à la cinquième place du classement Toulouse a battu Rennes 3-1 match nul un hein, partout entre Angers et Auxerre Montpellier a battu Brest 3-0 enfin Reims a écrasé 3-4 à 0 ce soir ne ratez pas RTL Foot, 20h-23h au programme en clôture de cette 23 e journée, le match entre Lyon et Lens et puis du côté du Paris Saint-Germain, le vent serait-il en train de tourner au lendemain d'une nouvelle défaite inquiétante contre Monaco. Il à deux jours du match contre le Bayern de Munich, l'attaquant du PSG Kylian Mbappé a pu participer à une partie de l'entraînement tout à l'heure, malgré sa blessure à la jambe gauche. La présence de Kylian Mbappé mardi soir en huitième de finale allée de la Ligue des champions pourrait donc redevenir possible. Allez, en rugby, dans le tournoi destination, on notait que l'Angleterre a battu l'Italie, 31 à 14. Le prochain match pour le 15 de France, ce sera face à l'Écosse et ce sera dans deux semaine le 26 février un sourire tricolore et un titre de champion du monde en biathlon pour la Savoyarde Julia Simon, 26 ans elle a remporté tout à l'heure la poursuite lors des mondiaux à Oberhof en Allemagne en voile une tentative de record du monde pour un tour du monde en, en équipage, Charles Codrelier et Franck Camas sont partis tout à l'heure au large d'Oessan pour le départ du trophée Jules Verne, ils vont tenter de battre le record établi par Francis Joyon en 2017, 40 jours, 23 heures 30 minutes et 30 secondes à condition que les vents soient favorables. Euh, Charles Caudrelier qui s'est exprimé ce matin sur son bateau juste avant de rallier la ligne de départ.
4: On a la chance d'avoir un bateau plus rapide que le bateau qui a le record. Mais c'est la météo qui va décider et on peut très bien naviguer et ne pas être loin du record. La première question, c'est est-ce que mon bateau est capable de faire un tour du monde aujourd'hui Pour le moment, on n'a pas réussi à faire plus de 15-20 jours avec un bateau en parfait état. Donc la fiabilité, ça va être peut-être le point clé de ce tour du monde, j'en suis convaincu celui qui aura un bateau en, en bon état à passage du 14, euh, il a une bonne chance de gagner quand même. Donc voilà, euh, ouais, c'est riche d'expérience. Et, euh, et voilà, donc moi si on met 42 jours, euh, bah je, je, je vais pas faire du montant. J'en suis sûr.
2: Voilà Charles Caudroyer des propos recueillis par Quentin Darmon pour RTL. À défaut de vous emmener faire le Tour du Monde, ce soir on vous emmène aux états unis c'est déjà pas mal. Hein. Cette nuit, de très nombreux Américains seront devant leur poste de télévision pour assister à la finale du Super Bowl. C'est le championnat de football américain, ça se passe cette année en Arizona. Les Eagles de Philadelphie face aux Chiefs de Kansas City. Bonsoir Lionel Gendron. Bonsoir à tous. C'est la soirée américaine par excellence.
19: Oui, les sites Internet ont enclenché le compte à rebours. On est exactement à 5h, 5 minutes et 1 seconde du coup d'envoi. Et depuis des jours, on débat stratégie sur les plateaux télé. Les Américains font leur provision de guacamole, de chips et différentes boissons. Alors, pas de grande cuisine, hein, ce n'est pas Thanksgiving. L'essentiel, c'est le match. Et en termes d'audience, c'est incomparable. 100 millions de téléspectateurs en moyenne, ça peut monter à 120 millions. Environ 70 000 personnes dans le stade ce soir, mais il y aura aussi des milliers à l'extérieur avec des écrans géants. Si vous trouvez une place à 4000 dollars, c'est une très bonne affaire ce 57 e Super Bowl a deux particularités sur le terrain il opposera deux frères les frères Kelsey Travis pour Kansas City et Jason pour Philadelphie à la question qui allez-vous soutenir Leur mère s'en est plutôt bien sortie. elle a répondu l'attaque les deux sont attaquants en effet elle précise que les deux sont mauvais perdants et puis le match opposera pour la première fois deux quarterbacks noirs le quarterback c'est le métronome le meneur de jeu il y a des débats comme quoi les propriétaires favoriseraient les joueurs blancs à ce poste et c'est donc un fait important ce soir
2: Bon alors Lionel Le Super Bowl C'est évidemment du sport Mais c'est aussi Beaucoup de spectacles
19: Oui aussi Avant le match hein. D'ailleurs c'est moins exposé Mais je le signale Car pour le concert d'avant match C'est un français Qui sera aux manettes et DJ Snake Qui fera monter la température Mais sinon oui Le spectacle principal C'est à la mi-temps hein. C'est aussi Ce que le pays attend Le spot de publicité coûte 7 millions de dollars Les 30 secondes C'est souvent Un très grand spectacle L'un des plus mémorables c'était il y a tout juste 30 ans, en 1993. Michael Jackson avait subjugué tout le monde. Il avait littéralement été propulsé sur la scène. Le public était en feu. Alors ce soir, ça devrait être un peu plus calme. Cette année, euh, c'est quand même attendu hein, puisque c'est euh, le spectacle qui sera assuré par Rihanna. La star bah oui, planétaire ne s'est pas produit sur scène depuis 7 ans.
2: Voilà le retour de Rihanna ce soir après sept ans d'absence sur la scène du Super Bowl à la mi-temps de ce championnat de football américain. Merci beaucoup Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Il est 18h28 sur RTL. Dans un instant, les syndicats et le gouvernement qui se regardent en chien de faïence au lendemain d'une nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et puis, les radicaux du climat entre les sceptiques et les activistes, ce sera dans le bas de pol.
0: RTL dimanche soir, Alexandre de Saint-Aignan RTL Matin Amandine Bégot et Yves Calvi RTL Matin ce sont des journaux complets avec vos chroniques habituelles économie, cuisine, télévision
5: des invités au cœur de l'actualité mais aussi du rire chaque demi-heure
20: RTL Matin pour comprendre le monde avec curiosité de 7h à 9h alors, alors à, à demain, demain. à l'écoute des pros avec Ikea pour les pros Ikea accompagne les professionnels pour leurs projets d'aménagement de la conception à l'installation pour en savoir plus rendez-vous dans quelques minutes
15: Renault.
13: Parlons automobile. Parlons technologie hybride. Parlons design sportif. Parlons expérience de conduite.
10: Parlons de Renault Arcanaïtech Full Hybrid. Découvrez Renault Arcanaïtech Full Hybrid Fast Track, encore plus équipé et disponible sous 30 jours. Avec jusqu'à 80% du temps de conduite électrique en ville et jusqu'à 40% d'économie de carburant. Voir conditions sur Renault.fr. Pensez à covoiturer. Renault.
0: TL dimanche soir,
10: le MacPaul,
0: Alexandre de Saint-Aignan.
2: Et eh oui, le MacPaul, le magazine politique chaque dimanche soir pour clore l'actualité politique de la semaine avec à la une la pression de la rue pour tenter d'empêcher la réforme des retraites. Paris réussit hier pour les syndicats avec une mobilisation toujours forte. Hein. Mais le gouvernement continue de son côté à faire la sourde oreille. Les syndicats menacent de passer à la vitesse supérieure. Ils veulent mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain. Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, était l'invité du grand jury RTL, le Figaro, LCI. On va y revenir évidemment dans ce Mac Paul Également, on parlera écologie. Il paraît que les Français sont de plus en plus climato-sceptiques face aux catastrophes naturelles. Ils sont nombreux à douter, en tout cas, de l'origine humaine du changement climatique. Opinion polarisée avec, euh, en face, des activistes toujours plus déterminés et prêts à basculer dans l'illégalité. Reportage exceptionnel à suivre aux côtés des dégonfleurs de SUV. Bienvenue à tous, c'est le MacPaul.
1: Alexandre de Saint-Aignan,
0: le MacPaul sur RTL.
2: Il est l'un des hommes clés de la mobilisation contre la réforme des retraites. Les positions de son syndicat sont parfois jugées trop mesurées. Laurent Berger était l'invité tout à l'heure du grand jury RTL
3: Le Figaro LCI au lendemain d'une quatrième journée de mobilisation plutôt réussie. On a une immense mobilisation hier qui est un, un mouvement historique. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose dans le monde du travail. Et ce sont des mobilisations du monde du travail. Il y a aujourd'hui dans notre pays un mouvement social organisé par le monde du travail pour dire « on ne veut pas des 64 ans ». C'est clair, net, précis. Est-ce qu'on repose l'ouvrage sur le métier et puis on se dit « écoutez, on va rediscuter de tout ça ou » ou est-ce qu'on s'obstine Si on s'obstine, je le dis, le ressentiment dans le monde du travail, dans la société, sera énorme et je crois que personne n'y gagnera. Je le dis à la Première Ministre au Président de la République. Vous ne pouvez pas rester sourd à ce qui est en train d'être exprimé aujourd'hui dans la rue et dans l'opinion et à défaut, oui à défaut, parce que ce sera le moment où le texte sera au Sénat, et eh bien, le 7, on fera de nouveau une démonstration.
2: Alors, pour en parler ce soir, on retrouve ceux qui ont interviewé tout à l'heure Laurent Berger, marie Piradat de RTL.fr, Olivier Bost pour RTL, Jim Jarrassé du Figaro et Marie chantré pour TF1 LCI. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. 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 Alors, vous avez trouvé Laurent Berger. Comment est-ce que vous l'avez trouvé Il a envie de montrer qu'il est serein, qu'il est porté par cette forte mobilisation et par ce soutien de l'opinion
8: moi, moi, je trouvais que ce, dans ce grand jury, euh, c'était un bon révélateur à la fois de la, de la puissance et de l'impuissance de Laurent Berger. Sa puissance, c'est très clairement euh, l'unité euh, syndicale qui perdurent. C'est aussi les réussites des mobilisations Bien dans sûr. la rue. Et son impuissance, on l'a senti, moi j'ai trouvé, au long de l'émission, c'est vis-à-vis de l'exécutif d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth Borne. Il n'y a plus aucun contact. Et puis sa deuxième impuissance, c'est de, dans ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Euh, il espère que les députés puissent voter et voter contre les 64 ans, mais il ne maîtrise absolument pas ça. C'est pour ça qu'il a été extrêmement sévère avec la France Insoumise.
2: Vous aussi, Marie chantré vous l'avez trouvé impuissant, Laurent Berger
18: Impuissant, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans l'aveu de dire qu'aujourd'hui, il n'a plus aucun contact avec l'exécutif, euh, la première ministre en tête, c'est un, un aveu d'échec, je ne sais pas. Mais en tout cas, de non-discussion. Et, et quand il demande à ce que tout le monde se remette autour de la table, on se demande comment cela pourra avoir lieu. Sur la suite des mobilisations, il y a la journée de jeudi, et il concède que... Très certainement, ils s'attendent à ce qu'il y ait moins de monde dans la rue parce qu'on est en pleine période de vacances scolaires et ils concèdent aussi qu'aujourd'hui, faire grève coûte cher aux gens qui sont dans la rue et qu'aujourd'hui avec ces questions de pouvoir d'achat euh, c'est très compliqué euh, donc la stratégie à suivre de ce mouvement, euh, on la voit on la pressent, euh, il y a cette journée du 7, euh, oui. 7 mars prochain avec une stratégie qui diverge aussi un peu de, euh, de celle de la CGT mm -hmm. de Filette Martinez en tête on y reviendra sans doute euh, on sent et je partage complètement l'analyse d'Olivier, c'est-à-dire que euh, puissance et impuissance, est, euh, il y a cette force de mouvement, il y a du monde dans la rue mais en même temps, euh, si ce texte est voté, euh, ils arrêteront. Ils arrêteront la mobilisation dans la rue. Ça aussi, ça, aussi, ça se dessine.
2: Bon, En tout cas, pour l'instant, Jim Jarassé, il reste quand même assez porté par cette mobilisation. Hein, Laurent Berger, on le sent confiant.
21: Oui, oui, on le sent confiant, mais je suis d'accord avec mes collègues. Il y, a un air... il y a des errements stratégiques qui sont très visibles et qui se cristallisent notamment autour de la fameuse question du blocage de la France au mois de mars. Il y a trois ou quatre jours, hein, la CFDT disait qu'il n'y aurait pas de blocage, qu'elle n'était pas pour les blocages, etc. Aujourd'hui... Euh... On a quand même un peu changé de ton et donc on est sur un blocage le 7 mars, etc. Donc on voit qu'il y a eu un décalage vers la doctrine de la, de la CGT et donc on comprend que finalement ils cherchent un aboutissement concret à ce mouvement et qu'ils ont du mal à, à jouer vraiment le, 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 le rapport de force. Donc euh, confiance, oui, mais peut-être inquiétude quand même pour l'avenir du mouvement.
2: Alors on était également avec, euh, avec William Galibert du service politique de RTL. Bonsoir William. Bonsoir. Le gouvernement surveille cette mobilisation euh, contre la réforme des retraites comme le laisse sur le feu et pourtant euh, on n'observe pas vraiment de réaction comme si euh, au fond euh, ça ne changeait rien. Oui les positions sont complètement figées. Alors c'est vrai que les ministres ne se sont pas bousculés sur
11: les plateaux aujourd'hui. On a quand même vu Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Bon, je ne vous le fais pas écouter parce que très honnêtement, rien dans son intervention ne faisait vraiment avancer le débat. Sa porte est ouverte, mais on a compris qu'il n'y avait plus grand-chose à négocier. Il rappelle juste que les discussions ont déjà permis d'améliorer la réforme et que maintenant, il faut y aller. Euh, la patronne des députés macronistes, Aurore Berger, a dit à peu près la même chose sur BFM TV tout à l'heure. Son camp ne lâchera pas sur l'âge de départ.
18: Cette réforme des retraites ne peut pas tenir sans avoir justement le décalage de l'âge de départ à 64 ans.
11: Des désaccords insurmontables, chacun tient sa ligne. Après quatre journées de mobilisation
2: et après une semaine de théâtre à l'Assemblée, on n'est pas vraiment plus avancé. Bon, le prochain cap fixé par les syndicats, William, c'est le 7 mars prochain, avec la menace de bloquer le pays. D'ici là, ça risque de ressembler à une guerre de tranchées oui, alors les débats reprennent
11: demain à l'Assemblée nationale. Vous avez vu dans quel état on a laissé les députés vendredi. C'était menace invective et histoire de ballon de football. Est-ce qu'on va enfin discuter du fond Est-ce que le Parlement va changer quoi que ce soit ce texte Est-ce qu'il y aura un vote à la fin de l'examen à l'Assemblée ce vendredi Tout ça, on n'en sait rien. On a juste été témoin du spectacle proposé depuis lundi dernier. Et puis à l'horizon, il y a donc aussi le 7 mars d'éventuelles grèves reconductibles, d'éventuels blocages. À ce moment-là, le texte retraite sera au Sénat, mais c'est très loin le 7 mars.
2: Merci William Galibert du service politique de, de RTL. Cette date du 7 mars, donc c'est à ce moment-là que les syndicats menacent de faire passer le mouvement dans une autre dimension, un peu plus radicale, comme l'a dit euh, tout à l'heure d'ailleurs Laurent Berger dans le Grand Jury.
3: Oui, le 7, il y a une grande journée de mobilisation. On n'a pas encore défini les modalités entre nous. On se retrouve dans les semaines qui viennent. Ça peut prendre beaucoup de formes, y compris des formes extrêmement festives. Hier, il y a des choses qui se sont passées dans les cortèges qui étaient à noter. Il y a eu des espèces de de, de garderies d'enfants au milieu des cortèges, avec des animations, etc. On fait la démonstration d'une détermination revendicative dans un bon esprit. Donc on verra le 7, tout ce qu'on peut organiser de, de, de sympathique de ce, dans ce cadre-là. Donc on va, on va construire des choses innovantes et puis il y aura évidemment des manifestations.
2: Bon alors je reviens avec vous, les débatteurs du Grand Jury. Il y a quand même une sacrée différence de ton entre Laurent Berger et Philippe Martinez de la CGT quand on les écoute. Laurent Berger, lui, il appelle pas à une grève reconductible, hein, Olivier Post
8: non, il est totalement opposé et ça depuis le début. Après, c'est un petit peu ambigu parce qu'on sait très bien que les grèves reconductibles, ça va être dans certains secteurs et que c'est les secteurs qui vont choisir de, 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 de se lancer là-dedans. Donc, il pourra toujours dire c'est pas la CFDT, c'est pas la position de la, de la CFDT. Mais il y a très clairement pas l'envie de partir dans, dans, dans quelque chose de, de compliqué, surtout qui sera très difficile à tenir.
2: Là, il rejette, euh, il rejette les violences, il, il rejette la grève reconductible, euh, il, revend, il dit une, une, une forme de manifestation euh, sympathique, une manifestation euh, heureuse, c'est euh, assez étonnant, et en tout cas euh, assez différent quand on écoute la ligne de la CGT.
18: Il joue l'opinion, très clairement, il le dit... Euh en on comme en off, les gens, les retours qu'il a, c'est de remercier finalement le syndicat de ne pas bloquer le pays et de notamment là en période de vacances scolaires d'avoir permis aux Français de pouvoir partir en vacances. On pense à la SNCF, les trains circulent, il y a eu sur une journée à chaque fois de manifestations et de grèves, euh, il y a eu des complications, mais sinon la France n'est pas perturbé. Et ça, je pense que pour lui, et on le voit dans les sondages d'opinion, les Français sont massivement d'accord avec ce mouvement. Et ils veulent continuer à conserver cet acquis-là.
2: Et en même temps, vous l'avez mis en avant, euh, les Français, euh, dans les sondages, ils sont aussi persuadés que le texte va passer. Euh, ça, c'est une vraie faiblesse pour Laurent Berger. Euh, bah, Jiméry, tout, la
21: question, c'est de savoir ce qui va se passer si jamais le texte est voté euh, au Parlement d'ici la fin mars. En effet, quel est l'avenir du mouvement alors On comprend, en effet, comme disait Marie, que du côté de la CFDT, il risque d'arrêter le mouvement. La question c'est que vont faire les autres Que va faire la CGT Que vont faire euh, des, des mouvements un peu plus euh, indépendants euh, Je pense euh, aux Gilets jaunes ou type Gilets jaunes, les Black Blocs. On parle de, de mouvements Black Blocs qui pourraient venir de l'étranger. Quelle, quelle est la suite concrète de ce mouvement Pour l'instant, on a, on a du mal à y voir très clair, mais je ne pense pas que ce soit euh, M. Berger et la CFDT qui aient les clé pour euh, maîtriser la suite
3: de ce mouvement-là.
2: Bon, alors, il y a la contestation euh, dans la rue, et puis il y a les débats aussi à l'Assemblée nationale, et, et pour ça, euh, Laurent Berger trouve qu'ils ne sont euh, franchement pas au niveau.
3: Non, mais c'est un spectacle lamentable, on ne va pas se le cacher, c'est un spectacle lamentable qui n'a rien à voir avec la dignité dont je vous parlais du mouvement de la rue. Je vais vous dire, parfois, j'ai eu l'impression, même si je ne le regarde pas, c'était le plateau d'un célèbre euh, soi-disant animateur, euh, tellement c'était médiocre, et c'était n'importe quoi. Oui, on aurait dit le plateau d'Anoula, quoi. C'est l'Assemblée nationale, ça mérite de la dignité. Mais ce que je sais, c'est que l'obstruction, euh, je ne je, je, je pense pas que ce soit une bonne solution, je suis contre. Voilà, et je le suis contre par ceux qui, orga... qui, qui l'organisent. Puis après, je pense que le débat. insoumise. La... Oui, bien sûr, la France insoumise. Non, mais il mais enfin, il... les, 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 les gens. Oh, vous savez, je n'ai pas de problème pour nommer. <rire> D'ailleurs, là-dessus, vous avez vu, je n'ai pas de problème pour nommer. Oui, je pense que l'obstruction, c'est une connerie.
2: Voilà, c'est clair hein, pour Laurent Berger. Euh, le débat à l'Assemblée nationale, il n'est pas à la hauteur de euh, la mobilisation dans la rue, hein, Jim Jarassé.
21: Bah, il a beau jeu hein, de, de mettre en, en lumière le contraste finalement entre des manifestations plutôt pacifiques à l'exception de quelques euh, symboles malheureux qu'on a vus notamment dans la manifestation d'hier. Et qu'il condamne. Hein. Oui, et qu'il condamne d'ailleurs fermement, hein, mmh. ça a été très clair hein, dans ses dans mmh. propos. Et puis en effet le spectacle franchement désolant hein, de, 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 des députés cette semaine, je crois que tous les Français à l'exception de quelques-uns ont été assez choqués. Euh, de, de voir sur, dans, dans tous les bords mais quand même essentiellement du côté de la France Insoumise euh, et bien cette obstruction les invectives, la, la violence symbolique il y a eu euh, l'épisode du, du député Thomas Porte hein, avec euh, le, le ballon à l'effigie d'Olivier Dussopt euh, je pense que vraiment le spectacle n'est pas à la hauteur et Laurent Berger bah, il l'a bien compris et il joue l'opposition justement entre les syndicats responsables et puis les politiques qui ne seraient là que euh, pour faire une sorte de, de spectacle de show euh, qui finalement ne mène à rien puisque pour l'instant il n'y a pas eu de vote et il ne reste pas et de pas en avoir. Donc là, il y a vraiment une bataille symbolique qui se joue entre le politique et les corps intermédiaires, les syndicats, qui est vraiment très intéressant d'ailleurs à analyser d'un point de vue plus, euh, plus intellectuel et plus, plus large. Et euh, il l'exploite à fond, tout simplement, et il a raison. Marie Piradade
10: euh, là, on, en gros, pour un peu se projeter dans les jours qui vont venir, et c'est ce que Laurent Berger a, a, a rappelé, tout est suspendu à la décision de la France insoumise. Est-ce qu'il y aura obstruction Ou est-ce qu'on laissera le débat arriver jusqu'au fameux article 7 Et lui a un peu mis en garde la France insoumise, qui n'hésite pas à manifester dans les cortèges, notamment de la CFDT, en disant mais il faut arriver jusqu'à l'article 7, parce que nous, euh, c'est pour ça qu'on se bat, c'est pour ça que la mobilisation a lieu. Donc attention à ne pas perdre justement cette mobilisation dans la rue qui vient, enfin qui est justement moteur, et non pas l'Assemblée qui justement porte toute, euh, toute la mobilisation toute seule.
8: La vérité c'est que les syndicats ont gagné, c'est eux qui ont gagné la, la, la guerre de l'opinion, c'est eux qui ont su mobiliser dans la rue, et pas Jean-Luc Mélenchon ni la France Insoumise, et que la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon en sont réduits à un activisme effectivement euh, euh, compliqué et euh, très mal vu à l'Assemblée Nationale.
2: Merci à vous quatre, Olivier Bost, Marie Chantret, Jim Jarras et marie Pirada de Vous rester avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes. On va changer de sujet. À présent, dans un instant, deux mondes qui s'opposent. D'un côté, des Français de plus en plus climato-sceptiques. Et de l'autre, des jeunes activistes écolos qui dégonflent les pneus des SUV.
1: Le Mac Paul, Alexandre de Saint-Aignan.
20: À l'écoute des pros avec Ikea pour les pros. IKEA, pour les pros, offre des services dédiés aux professionnels. Dominique, bonjour. Bonjour.
21: Vous êtes propriétaire des gîtes des Victoires à Mulhouse, c'est ça Oui, on a ouvert quatre gîtes et on devait tout aménager les cuisines les chambres les salons la déco et donc vous avez fait appel à Ikea pour les pros et bien oui parce qu'on avait besoin de conseils pour créer des espaces chaleureux modernes mais surtout fonctionnels mm -hmm. alors on a contacté le service coaching d'Ikea pour les membres pros et comment ça s'est passé très bien on a eu un rendez vous d'une heure 30 à distance avec un designer d'intérieur pour faire le bon choix mm -hmm. et ensuite un vendeur d'Ikea pour les pros a géré la commande l'installation et la livraison du coup on a été livré rapidement dans les pièces de notre choix ça nous a évité de porter tous les colis Oui, effectivement. Et c'est un service payant Non, le Coaching Pro est remboursé en bon d'achat pour les membres du réseau Pro. Très bien. Franchement, on est super content et nos clients aussi. Merci Dominique. Et pour plus d'infos C'est sur ikea.fr slash pro. RTL dimanche soir.
0: Le MacPaul. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Depuis lundi, sur RTL et dans tout le groupe M6, c'était la semaine green, l'occasion d'évoquer et de mettre en avant des initiatives sur notre antenne, des initiatives bonnes pour la planète. Et ce soir, dans le MacPole, on va justement parler de notre rapport politique au changement climatique. Bonsoir, Brice
13: Tinturier. Bonsoir.
2: Vous êtes le directeur général délégué de l'Institut Ipsos qui a publié pour EDF une grande enquête internationale consacrée à ce sujet. Alors l'un des principaux enseignements de cette étude, c'est que les Français sont de plus en plus nombreux à douter de l'origine humaine du changement climatique. Alors ça veut dire qu'ils ne nient pas la réalité du changement. En revanche, ils doutent que leur comportement, c'est ça en soi, à l'origine
13: oui, tout à fait. On a une série d'indicateurs qui peuvent apparaître comme paradoxaux, puisque l'inquiétude augmente. C'est-à-dire que les Français sont bien de plus en plus inquiets et mesurent de plus en plus les, les effets concrets du changement climatique. On est à 69%, par exemple, aujourd'hui, plus 5 points par rapport à l'an dernier de Français qui nous disent « je constate des effets concrets du changement climatique ». Il constate effectivement, et avec des hausses parfois spectaculaires, qu'il y a plus de pics de chaleur, plus de sécheresse, euh, des baisses anormales du, du niveau des eaux. Donc ça fait partie du, du paysage. Mais malgré tout, l'inquiétude allait plutôt tendance à baisser. Et les climato-sceptiques, ceux que vous avez identifiés à l'instant, ceux qui nous disent donc, soit qu'il n'y a pas de changement climatique, mais ceux-là sont très peu nombreux, soit qu'il est d'origine naturelle et non pas humaine, eh bien progressent. Il progresse et nous avons aujourd'hui 37% donc de climato-sceptiques en France. C'est 8 points de plus que l'année dernière, alors même qu'on fait le constat euh, de plus en plus concret d'épisodes euh, extrêmes dus au réchauffement climatique. Mais ce qui est préoccupant, c'est cette montée en puissance euh, d'un déni euh, de l'origine euh, humaine du réchauffement climatique.
2: On présente souvent les, les jeunes comme étant euh, un peu plus sensibilisés, plus concernés par l'impact du changement climatique euh, par rapport euh, à leurs aînés. Est-ce que c'est vrai
13: non, c'est très largement faux. Ça fait partie des, ah oui. Euh, oui oui, de la, de la doxa ambiante. Euh, en réalité, et, et vous le verrez dans l'enquête réalisée pour pour ODF, cet observatoire donc euh, sur le réchauffement climatique, on ne peut pas parler d'une génération climat. Euh, tout le monde le pense, le suppose. Quand vous analysez les données, vous vous rendez compte que les plus jeunes, en réalité, ne sont pas forcément plus inquiets ou mobilisés sur cette question-là il faudrait affiner les choses, il y a deux jeunesses il y a bien une jeunesse qui l'est, qui l'est fortement mais vous avez une autre partie de la jeunesse qui ne l'est pas du tout ce sont même plutôt les seniors qui seraient un peu plus dans des comportements plus vertueux mais aussi parce qu'ils peuvent avoir plus de temps à disposition, plus de moyens d'information, plus de facilité parfois, c'est dans l'habitat individuel que vous pouvez le plus facilement avoir plusieurs poubelles et les, les gens âgés ou plus aisés habitent davantage en habitat individuel qu'en habitat collectif en tous les cas, l'image d'une jeunesse qui serait très mobilisée sur cet enjeu est largement une déformation. Il y a une jeunesse interpellative, il y a une jeunesse qu'on voit beaucoup, mais elle n'est pas représentative à elle seule de l'ensemble des jeunes.
2: Et parmi les autres idées reçues, peut-être en tout cas, on sait que l'écologie est identifiée comme un courant de gauche dans la vie politique française. Est-ce que c'est toujours le cas Le climato qu'on évoque,
13: c'est plutôt chez les militants de droite Oui, là pour le coup, ce n'est pas un cliché. Effectivement, les sympathisants LR sont parmi ceux qui se préoccupent le moins, par exemple de la question environnementale et du réchauffement climatique. À l'inverse, les sympathisants de gauche et bien entendu les sympathisants écologistes sont beaucoup plus enclins à en faire une des priorités centrales de ce qu'il faut faire dans les prochaines années au niveau du pays, au niveau de la planète.
2: Merci beaucoup Brice Teinturier, directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos. Je vous souhaite une bonne soirée.
13: Merci, bonne soirée.
1: Alexandre de Saint-Aignan, le
0: MacPaul sur RTL.
2: Alors, il y a ceux qui constatent et qui s'inquiètent du changement climatique. Et puis, il y a ceux qui ont décidé d'agir à leur manière. Là, on ne parle pas de couper le robinet quand on se brosse les dents ou de baisser le chauffage d'un degré. Depuis quelques mois, des activistes mènent des actions volontairement choquantes pour alerter sur l'urgence du changement climatique. Certains jettent de la soupe sur des œuvres d'art dans les musées. D'autres bloquent la circulation. RTL a pu suivre d'autres activistes. Dans les rues de Paris, ils prennent pour cible les SUV. Ces voitures surélevées, jugées trop lourdes, trop polluante. Leur mode d'action qui est bien sûr illégal, c'est dégonfler les pneus pour tenter de sensibiliser les automobilistes. Arthur Pereira. 22h, début de l'opération pour...
12: Nébuleuse, marrant.
2: Timothée.
16: Ils ont la vingtaine arpentent les rues à visage découvert. Leur cible, les SUV, et leur méthode est bien rodée.
17: On dévisse la valve du pneu, on insère quelques lentilles, et ensuite on vient la revisser doucement jusqu'à ce qu'on entende le bruit du pneu qui se dégonfle, à cause de la pression que les lentilles exercent sur la valve voilà là ça suffit et donc le pneu va se dégonfler tout seul pendant la nuit et donc ce qu'on va faire c'est que la guetteuse qui est à l'autre bout de la rue va marcher vers nous et va mettre un papier pour que ce ne soit pas la même personne qui dégonfle et la même personne qui met le papier vous pouvez nous lire ce qui est écrit
12: nous avons dégonflé un pneu de votre SUV ne le prenez pas pour vous c'est votre SUV le pollueur
17: entouré de ses deux camarades Timothée avance au pas vers son prochain objectif une fois que t'es devenu végétarien que tu vas marcher deux fois par mois et que tu prends plus l'avion quel autre moyen tu as pour alerter les gens sur le problème les gens qui l'ignorent complètement et qui font comme si rien et pour en
16: rajouter un peu plus Placardé sur un immeuble de la ville, une énorme publicité pour un SUV euh,
17: où des gens sont hyper heureux de le conduire et sont en sécurité. Ça vous révolte de voir des, des pubs de SUV comme ça dans les rues de Paris Ouais, vraiment. C'est en fait une conséquence directe sur les comportements euh, et les normes sociétales qui ensuite ont des conséquences sur l'environnement.
16: Vous leur répondez quoi aux gens qui vous disent que vous êtes des écolos extrémistes
17: <rire> Je sais pas ce que ça veut dire extrémiste. Je pense que c'est juste un terme pour euh, diviser les gens, créer du conflit. En fait, euh, ça nourrit pas tellement le débat. Et en réalité, le problème, c'est pas juste. Euh... Enfin, c'est un problème qui est vraiment sociétal et de justice sociale. C'est le système en fait, qu'on critique et qu'on remet en cause à travers ses actions. On sait que c'est un moyen d'alerter qui plaît pas aux gens et en fait, si on le fait, c'est parce que c'est vraiment le plus utile.
16: Au petit matin, je retourne sur les lieux, je tombe sur Émilie, propriétaire de SUV. Elle découvre son pneu avant-droit complètement dégonflé, mais ni colère, ni agacement pour cette maman de trois enfants.
8: Je l'entends. J'ai une
16: fille de 15 ans. Chaque génération a ses passions idéologiques. Mais je pense que nous avons plein d'autres questions encore plus pressantes en termes de pauvreté, inégalité. Une pompe à vélo, 30 minutes d'effort, le tour est joué, un pneu totalement regonflé. Voilà. Merci à la groupe oligarchie française pour mes muscles de ce matin. En cas d'interpellation, les dégonfleurs de pneus encourent jusqu'à 1500 euros d'amende et 30 heures de travaux d'intérêt général.
2: Et vous êtes tombé sur une conductrice particulièrement euh, détendue, hein. pas sûr que tous les propriétaires de SUV soient aussi zen. Merci Arthur Pereira, on le rappelle quand même, hein, dégonfler euh, les pneus, c'est une action évidemment illégale, c'est important donc de le rappeler. Allez, on vous retrouve, Marie-Pierre Haddad, pour euh, faire un point ensemble sur euh, l'agenda politique de la semaine, avec d'abord, euh, mardi, un bureau politique chez LR qui s'annonce déjà mouvementé.
10: Oui, tout ça à cause de la réforme des retraites, Alexandre. Vous savez qu'il y a une vingtaine de députés LR qui risquent de ne pas voter la réforme des retraites. Et parmi ces députés, on retrouve le numéro 2 du parti, Aurélien Pradier. Eh bien, aujourd'hui, dans le JDD, Bruno Retaillot, qui est le patron des sénateurs LR et qui, lui, est favorable à la réforme, a décidé un peu de sonner la fin de la récré dans son parti. Il le dit clairement, si Aurélien Pradier ne vote pas à la réforme des retraites, eh bien, il ne pourra pas rester numéro 2 du parti. Et c'est vraiment une menace assez lourde que fait peser le sénateur au-dessus de la tête du député du Lotte.
2: Bon, alors, on passe à jeudi, maintenant. Nouvelle journée de manifestation avec euh, également un meeting de Jean-Luc Mélenchon.
10: Un meeting à Montpellier contre la réforme des retraites, mais je vous invite ce jour-là à regarder du côté de la Seine-Saint-Denis. La France Insoumise organise un autre meeting, officiellement aussi sur les retraites, mais ce sera un peu le rassemblement, vous savez, du banc de touche, ces frondeurs insoumis en guerre contre le mouvement, parce qu'il y aura Raquel Garrido, Alexis Corbière, mais pas que François Ruffin et Clémentine Autain, entre autres, qui s'y rendront.
2: Bon, et puis vendredi, ce sera évidemment la fin de l'examen du texte des retraites à l'Assemblée Nationale.
10: Avec cette question, est-ce que tous les articles auront le temps d'être examinés Parce que vous avez l'article 7 sur le report de l'âge de 62 à 64 ans, mais ce n'est pas tout. Il y a aussi l'article 8 sur les carrières longues, l'article 9 sur la pénibilité, et par exemple l'article 10 aussi sur les pensions minimales. Donc c'est pour ça qu'il faudra vraiment garder un œil sur les débats à l'Assemblée, parce que le programme sera encore très chargé jusqu'à la toute fin de la semaine.
2: Ouais, beaucoup d'articles, hein. pas sûr qu'ils aient le temps de, de tout lire. Merci beaucoup euh, Marie-Pierre Haddad. Il est 18h52 sur RTL dans un instant. On refait la planète. On va notamment parler du meilleur ami de l'homme, le chien, qui a apparemment plein de choses à nous apprendre sur nous-mêmes en philosophie. C'est étonnant. Et c'est à suivre juste après ça.
6: Vous ne captez pas RTL sur votre trajet
0: Pensez à télécharger l'appli RTL. Elle est gratuite. RTL. On refait la planète sur RTL avec la fondation NJ. Fondation NJ. Agir pour demain, agir pour la citoyenneté. RTL. On refait la planète. On refait la
1: planète. Alexandre de Saint-Aignan.
2: Votre rendez-vous du dimanche soir sur RTL. Chaque semaine, on refait la planète, votre émission consacrée à la nature et à l'environnement. Bonsoir Alain. Bonsoir Alexandre. Et on commence Alain avec un mystérieux cri d'animal à découvrir. Et un indice
20: que je vous donne, mmh. c'est un primate comme vous et moi. Oh ça c'est facile quand même.
2: C'est facile, bah, ouais. je sais pas. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt un camion rouge, non C'est très étrange ce cri d'animal. Alors de quoi s'agit-il On garde le suspense évidemment pour l'instant et on vous donnera la réponse à la fin de l'émission.
0: On refait la planète sur RTL
2: Mon cher Alain, vous nous dites ce soir que les chiens inspirent les philosophes, euh, en tout cas c'est le point de vue d'Audrey Jougla, auteur de Montaigne, Kant et mon chien, cet ouvrage propose une petite philosophie canine alors on adore les chiens sur RTL, c'est pas le problème mais de là en faire des philosophes,
20: alors plus précisément euh, en quoi le chien peut-il être un modèle Alain Alors c'est pas moi qui vais vous répondre mais euh, Audrey Jougla qui fait une véritable déclaration d'amour au chien en le distinguant clairement de nos comportements disons euh, médiocres, extrêmes du
7: livre Là où nous sommes égoïstes, le chien est altruiste. Là où nous mentons, il est honnête. Là où nous trompons, il est fidèle. Là où nous sommes craintifs, il est confiant. Là où nous gémissons, il accepte. Le chien est un esprit libre et heureux qui nous transmet son amour inconditionnel pour la vie et pour celui qui l'accompagne. Pas de compte, pas de regret, pas de dette. Le chien aime sans condition et pour toujours.
2: Bon, alors jusque-là, on est d'accord, euh, Alain, le ouais. chien peut avoir des qualités qui nous font parfois défaut. Mais là, on parle de
20: philosophie. En quoi le chien peut-il nous éclairer euh, philosophiquement Alors là, Audrey Jougla nous donne beaucoup d'exemples et parmi eux, la manière dont on est prisonnier de nos petites
7: habitudes. Le chien est un animal qui, qui nous conditionne et nous oblige à une forte routine, ne serait-ce que par ses sorties quotidiennes. Il nous force à appréhender la routine euh, d'une autre manière, à savoir voir aussi dans la routine, ce que ça peut nous apprendre ou nous apporter. Et ça, ça rejoint tout à fait ce que dit un philosophe qui s'appelle Kierkegaard. Et il dit notamment, quand on a fait le tour de l'existence, alors se révèle, si on a le courage de le comprendre, que la vie est une répétition et qu'il convient de s'en réjouir.
20: Autre exemple, savoir prendre le temps de vivre, ou en tout cas de ralentir ses activités. Le chien est finalement exemplaire.
7: Il nous donne un exemple vivant de ce que disait Pascal, c'est-à-dire être capable de savoir demeurer en repos. Le chien qui est un animal qui se réjouit euh, ne serait-ce que quand son maître passe la porte et rentre chez lui nous enseigne cette joie euh, spontanée qui n'a pas besoin d'événements particuliers ou de raisons pour s'exprimer. Et c'est ce que dit Spinoza, c'est-à-dire qu'on doit apprendre aussi à cultiver la joie, parce que c'est comme ça aussi que, quelque part, on, on agrandit son être.
2: Oui, en fait, je comprends mieux. Le chien, le c'est chien, un, un exemple, c'est une invitation oui, au, voir, au bonheur. Certaine manière, oui, ouais. c'est ça. Et alors, l'animal,
20: plus précisément le chien, on le retrouve souvent dans la philosophie euh, Oui, euh, pour le pire, comme euh, avec Malbranche et Descartes, qui considèrent l'animal comme une forme de mécanique insensible, ouais. mais aussi par bonheur pour le meilleur. <rire>
7: En effet, l'animal est riche d'enseignements par sa différence et on comprend bien à son contact qu'il a aussi des choses à nous apprendre. C'est aussi un, un modèle de pardon, d'amour inconditionnel alors que justement ben, l'humain va être parfois embarrassé euh, ne serait-ce que par son manque d'authenticité, par son ego, par euh, le jeu social euh, qu'il va donner.
2: Voilà, comme quoi le, le chien, les animaux nous rendent philosophes et nous poussent à suivre leur exemple. Merci à Audrey Jougla, évidemment. Vous retrouvez toutes ces informations dans son livre « Montaigne, Kant et mon chien », c'est aux éditions de La Chaux et Nièce.
0: On refait la planète sur RTL.
2: Allez, chaque semaine dans notre émission, on fait le point sur les idées reçues. Alain, et ce soir, on s'intéresse à Popeye, le, le marin avec les gros biscottos qui mange des épinards en boîte de conserve. Alors, des épinards qui ont une haute teneur en fer et qui lui donnent eh,
20: une santé de fer. Alors, c'est vrai ou c'est faux ben, c'est vrai que Popeye raconte cela, mais, mais... en réalité, c'est faux. Oh. C'est une légende qui perdure depuis la création du célèbre marin. On est en 1929. Et figurez-vous, Alexandre, euh, que en fait, les haricots, les lentilles et surtout les huîtres ouais. euh, contiennent beaucoup plus de cet oligo-élément. Alors, pourquoi Popeye mange-t-il des épinards pour avoir une santé de fer ouais. Bah, tout simplement parce qu'à l'époque, on s'est trompé d'une virgule. On avait considéré que 100 grammes d'épinards contenaient 27 mg de fer, alors qu'il s'agissait de 2,7 mg seulement. Ah, c'est une simple
17: <rire> erreur de calcul, c'est ça.
20: Bon, bah, tant pis pour les gros muscles, je vais quand même euh,
2: continuer. Moi aussi, ça ne vous dérange pas à manger de la soupe, il paraît que ça fait grandir. Tout à fait.
20: Bon. C'est la planète
0: sur
2: RTL. Alors vous avez un événement
20: à nous recommander pour la semaine prochaine. C'est un appel, en fait, celui de la fondation de la vocation Marcel Bluchten Blanchet, qui veut donner un coup de pouce afin de soutenir les jeunes entre 18 et 30 ans, ayant une passion bloquée, notamment pour des raisons financières. Alors, le prix n'est pas négligeable, 10 000 euros, et en 63 ans, la fondation compte plus de 1 700 lauréats, dont de nombreux dans le domaine de l'environnement, des photographes ou des cinéastes animaliers, des anthropologues, des biologistes un des protecteurs de la faune sauvage et bien d'autres, dont moi je dois dire ont été soutenus par la Fondation ouais, quand j'étais gamin, ça m'a beaucoup c'est un aidé. bon exemple <rire> gentil. Alors, en tout cas la candidature est ouverte jusqu'au 31 mai sur le site fondationdelavocation.org et on rappelle évidemment
2: 10 000 euros à remporter, voilà, voilà si vous êtes passionné de la biodiversité et de la nature c'est un vrai plus pour aider les jeunes à réaliser leurs projets. Pour conclure mon cher Alain, on revient sur notre mystérieux son de la nature qu'on a diffusé en début d'émission, c'est un, un cri d'animal – Étonnant, alors de quoi
20: s'agissait-il – Alors je vous ai indiqué comme indice, c'est un primate comme vous et moi. – On va peut-être le réentendre on, un petit peu. – On va peu. le réentendre. C'est d'une beauté, j'ai eu le bonheur d'aller les, les tourner à Madagascar. Bah, c'est un lémurien, c'est même le plus grand des lémuriens, il pèse environ 9 kg, mmh. c'est l'indri. Il vit en petits groupe dans les arbres, à 10 à 30 mètres de hauteur. Et son chant peut durer plus de 3 minutes. Il ne fait euh, pas se brûler toute la journée, rassurez-nous. Non, mais ah, on, on l'entend souvent dans vrai, la ah, forêt. Oui. Il détermine les limites du territoire. Bon, il sert d'alerte aussi pour signaler mmh. euh, des prédateurs éventuels. Et il peut être entendu à 4 km de distance. 4 km, c'est énorme. Peut-être que les, les pompiers s'en sont être
2: inspirés, <rire> on ne sait pas. Voilà. C'est très étonnant, en tout cas, c comme animal. C et c'est bien un primate. Hein. Ça ressemble à oui. un croisement bien entre un singe et un panda. Un euh, c'est un lémurien. Non, oulala. là, ah, on non. parle dans des classifications médiatiques, pas Alexandre. Non, pas du tout. Je vous donnerai des cours de rattrapage. Merci beaucoup, Alain, pour ce nouvel épisode d'On Refait la Planète. Et à dimanche prochain.
1: On Refait la Planète sur RTL.
4: Elle, c'est Lucie. Dans la vie, Lucie est fan d'opéra, d'astronomie et des pandas. Mais pas de chance, Lucie perd tout le temps ses lunettes. Alors, très souvent, les chanteurs, les étoiles, les animaux sont flous. Mais aujourd'hui, Lucie est heureuse. Car de la netteté, elle n'en manque plus. Grâce à son Samsung Galaxy S23, elle peut zoomer jusqu'à 100 fois
21: et profiter de toutes ses passions au plus près et dans les moindres détails. Et voilà, net et précis.
18: Les nouveaux Samsung Galaxy S23 sont enfin là. Du 1er au 16 février, jusqu'à 240 euros d'économie en doublant votre stockage. Condition sur Samsung.com.
6: Moi,
15: ma journée commence toujours par un grand café et 10% d'électricité économisée. Comment Avant de partir, j'éteins tous mes appareils en marche ou en veille, puisque je ne les utiliserai pas.
7: Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. RTL
2: Soyez les bienvenus sur RTL, il est 19h.
0: 18h-19h15,
1: RTL dimanche soir. Alexandre de Saint-Aignan.
0: Et Tom Lefebvre pour le journal. Bonsoir Tom.
2: Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. A la une ce soir, les progrès de l'enquête après l'accident de Pierre Palmade.
16: Sa maison a été perquisitionnée aujourd'hui, deux jours après que le l'humoriste ait percuté une voiture alors qu'il avait pris de la cocaïne. Trois personnes sont grièvement blessées. Le cousin d'une des victimes témoigne ce soir sur RTL. Alors que les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt le 7 mars prochain, la réforme des retraite. Elle est de retour demain à l'Assemblée, mais la tâche s'annonce très compliquée dans l'hémicycle. Il reste plus de 16 000 amendements à examiner en moins d'une semaine. Dans ce journal aussi, l'aide humanitaire après le séisme en Turquie, exemple d'une immense chaîne de solidarité en Alsace. Et puis le foot, on a suivi en fil rouge Nantes-Lorient. C'est terminé, Philippe Audouin
4: Oui, et victoire étriquée, mais victoire précieuse pour Nantes. Tom, 1 à 0 but de Blas à la 66e minute. Lorient aurait pu égaliser dans les dernières minutes avec deux belles occasions. Mais c'est bien Nantes qui s'impose. Nantes qui désormais a 10 points d'avance. C'est important sur le premier olégable.
2: Merci Philippe. À 19h15, dans une dizaine de minutes, on va refaire le sport avec vous. Isabelle Langer, bonsoir. Bonsoir. Alors le programme
5: Les mondiaux de ski. Johan Claré sera notre invité. Le doyen des Bleus disputé ce matin à Courchevel la dernière descente de sa carrière aux mondiaux. Nous reviendrons sur la défaite du 15 de France contre l'Irlande avec notre nouveau consultant rugby, au et puis vous découvrirez en fin d'émission Un champion hors norme, Le boxeur Arsène Goulamirian Un chemin de vie incroyable
1: A tout à l'heure Isabelle RTL dimanche soir.
2: Et d'abord, cette perquisition donc pendant plusieurs heures. Aujourd'hui, au domicile de Pierre Palmade. Une enquête est en cours pour
16: homicide et blessures involontaires. Le comédien risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende après l'accident vendredi soir dans lequel il a percuté un véhicule sous l'emprise de cocaïne. Trois personnes sont grièvement blessées. Parmi eux, une femme enceinte qui a perdu le bébé qu'elle portait. Un enfant de 6 ans aussi et son père. Yilmaz est le cousin justement de, de cet homme, toujours entre la vie et la mort. Il témoigne ce soir sur RTL et M6.
4: Quand j'ai attendu, il a pris les drogues. Il y a, a trois personnes il a blessé. Il y a une enfant qui il a été. La dame était enceinte. Après, le, le bébé il est mort. Et son fils, j'ai parlé avec le médecin, il a dit qu'il ne va pas réveiller jusqu'à lundi parce que le cerveau, il a vraiment blessé. Et le, leur bouche, il a été. tous les dents, il a cassé. Hier, j'ai parti voir mon cousin Yuxel. Il a été troisième opération. Il a, hier minuit, soit 3 heures du matin, il a fait troisième opération. Aujourd'hui, quatrième opération. Tout ce que je souhaite, bon duit, il va être bien. Vraiment, c'est un accident grave, grave.
8: Quand vous avez appris qu'il avait de la cocaïne
4: Ça euh... me fait mal au cœur. Voilà, ça me fait mal au cœur. T'as pas besoin pour risquer, pour interdire la vie de trois personnes. Une personne déjà décédée, même elle est dans le vent de sa maman, il est mort
16: témoignage de Yilmaz, le cousin d'une des victimes de cet accident, à retrouver
2: également dans le 1945 de M6. Dans l'actualité également ce soir, des syndicats qui maintiennent la pression après la mobilisation hier dans la rue.
16: Ils brandissent la menace d'une France à l'arrêt le 7 mars prochain. Laurent Berger l'a confirmé ce midi sur RTL. Avant cela, une autre journée d'action est programmée dès jeudi, le 16. Et dans ce contexte, la réforme, elle, elle est de retour à l'Assemblée demain après une première semaine d'examen sous haute tension. Et pour ces Dernier jour, dans l'hémicycle, il y a encore du pain sur la planche. William Galibert.
11: Oui, là, on va entrer dans une zone de flou total. Déjà, dans quel état de nerfs on va retrouver les députés euh, Vendredi, un élu insoumis a fini par être exclu euh, 15 jours. Il y a eu des menaces, des invectives depuis le début. Et on ne voit pas pourquoi ça changerait. Est-ce qu'on va vraiment pouvoir discuter des articles et notamment le gros morceau, l'article 7, c'est celui sur le passage de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans. Mais pour en débattre, il faudrait que les députés de la NUP retirent un bon paquet de leurs amendements. Et on ne sait pas trop quelle sera leur tactique. Est-ce qu'il y aura un vote vendredi à la fin des débats On ne le sait pas non plus. Le texte pourrait partir au Sénat laissé en plan si les députés ne vont pas assez vite. Tout ça sur fond de grogne sociale et syndicale. Donc c'est vraiment une semaine à l'aveugle qui va commencer.
16: Merci. William Galibert du service
11: politique de RTL.
16: Allez, on part en Turquie, six jours après le séisme, où le bilan ne cesse de s'alourdir. Le violent tremblement de terre a fait au moins 33 000 morts, selon un, un dernier décompte. Il pourrait même doubler, dit l'ONU, qui a acheminé aujourd'hui un nouveau convoi en Syrie. Depuis lundi, l'aide humanitaire internationale s'organise. En France, notamment, de nombreuses chaînes de solidarité, des collectes de vêtements, de nourriture, de médicaments. Exemple, dans une association à Weilersal en Alsace, Yannick Holland.
21: Oui, l'entrepôt de logistique est devenu une véritable ruche des centaines de bénévoles qui trient les vêtements, les médicaments, les produits pour
2: bébés et les mettent dans les cartons. Puis c'est une chaîne humaine pour remplir les remorques de poids lourds garées juste devant. Aujourd'hui, on est arrivé sur un stade où il y a déjà 10 camions qui sont, qui sont prêts. Fourcan coordonne les opérations depuis lundi avec Michael, son voisin. Leurs familles sont originaires de la région du CIS.
17: Lui-même est originaire de Karaman qui est une ville touchée. Moi, je suis originaire de Rataï.
2: Nos proches qu'on a eu au téléphone, hein, que j'ai parlé, c'est des gens qui dormaient dans la voiture, qui n'avaient rien, pas d'habits. Voilà. Michael, lui, il a réussi à joindre des personnes qui étaient sous le débris, lui disant qu'ils avaient froid ils avaient froid. Gukan est l'un des initiateurs de la collecte. Il pensait au départ envoyer un seul camion chargé d'aide. Il ne pensait pas que cela se transformerait en une telle action de solidarité.
17: C'est la, la folie. Alors On avait euh, pas loin de 800-900 personnes. Le premier jour, on, on avait chargé trois camions. Deuxième jour, on a chargé 5 camions. Et là, on est encore sur 5-6 camions de, de chargement.
2: Et à chaque camion qui prend la route, c'est énormément d'émotion pour ces bénévoles qui espèrent que leur aide arrivera très vite aux sinistrés à 3400 km de là. Le reportage de Yannick
16: Collan, correspondant à RTL en Alsace.
2: Une quarantaine de véhicules incendiés en pleine nuit dans l'usine Stellantis. Aucun suspect n'a pour le moment été identifié. On va mener l'enquête dans un instant.
1: RTL dimanche soir.
20: Papa baby-bobu, pas
18: je vois que vous répétez dans votre véranda...
20: Dans ma véranda Renoval, s'il vous plaît. Regardez cette luminosité, ce design, c'est une Renoval, Fabrication française.
18: Vous aussi, découvrez la nouvelle véranda Panorama signée Rénoval. Et profitez de la pause à 1 euro. Voir conditions sur renoval.com. Renoval, Véranda, extension, abri
5: de piscine. Écoute papa, euh, si je passe aujourd'hui à la radio... C'est pour que tu m'écoutes enfin et que tu entendes une bonne fois pour toutes que oui, c'est vrai, t'es jeune dans ta tête, mais ton corps, lui, bah, il vieillit quand même. La retraite, c'est super, mais si tu veux vraiment en profiter, prends la mutuelle intégrance. Comme ça, nous, tes enfants, on sera plus tranquille de te savoir bien accompagné en cas de soucis de santé. Et toi, tu pourras vivre ta nouvelle vie de retraité comme tu veux. Alors lâche ton téléphone et va faire un tour sur intégrance.fr. Gros bisous, papa.
18: Offrez-vous une pièce en plus Découvrez les nouvelles gammes de véranda à Rénoval sur Renoval.com
0: Rénoval. 18h-19h15, RTL dimanche soir.
1: Alexandre de Saint-Aignan.
0: Et avec Tom Lefebvre pour la suite du journal, avec cette intrusion
2: la nuit dernière, Tom, dans euh, l'usine Stellantis de Sochaux. 40 à 50
16: véhicules neufs de la marque Peugeot ont été incendiés. Alors par combien de personnes et pour quel motif la direction l'ignore pour le moment Peut-être pour faire diversion selon le porte-parole du site. En tout cas, le ou les auteurs ont, ont pris la fuite après le départ de feu. Une enquête a été ouverte par le parquet de Montbéliard. Thierry Giroux est le délégué syndical FO du site.
21: Aux alentours des 4 h du matin, les vigiles de Stellantis ont été alertés avertis euh, d'intrusion. Donc, départ d'incendie, qui en tout cas aucun lien avec la fiabilité de nos véhicules, ni de problèmes mécaniques ou, ou électriques en tout cas. Ce sont des incendies d'origine criminelle. Vous connaissez l'endroit Alors, ce sont des parkings de stockage. Hein. Dès que les véhicules sont terminés, les véhicules neufs sont stockés. Ce sont des panneaux qui ont une vertu, c'est de protéger les véhicules de la grêle. Après, ce n'est pas destiné certainement à à parler des incendies, euh, voilà. Il y a une enquête qui est en cours, donc c'est destiné à, à en trouver, euh, bien évidemment, les raisons et les, les endroits par lesquels euh, ils se sont introduits.
16: Propos recueillis par Dimitri Ramelot, c'était le délégué syndical Force Ouvrière de Stellantis, Thierry Giraud.
2: Allez, on passe au green depuis lundi sur RTL et surtout les antennes du groupe M6. On met des initiatives écolo à l'honneur partout en France.
0: RTL.
6: 7 jours, 7 reportages. Et alors,
16: Alexandre, pour ce dernier épisode, direction Rambouillet, c'est en région parisienne. Figurez-vous que les rues sont éclairées avec une lumière 100% écologique grâce, et alors là, c'est un peu plus inattendu, à des bactéries qui vivent au fond de l'océan. Explication de Simon Marseille.
9: Sur cette petite place plongée dans la nuit, un panneau attire une vingtaine de curieux. A l'intérieur, un drôle de liquide. Il émet une lumière bleu turquoise.
10: Très relaxante. Ça nous donne envie d'ouvrir un bouquin à côté et de lire.
9: Vous, monsieur, qu'est-ce qu'elle vous inspire Moi, une soupe euh, de légumes euh, bien verte. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus
10: Scrute la nature, c'est notre futur.
9: Pour concevoir cette lumière, rien de plus simple. Plonger dans le liquide, un petit peu d'oxygène et un bon paquet de bactéries cultivées en laboratoire. Au contact de l'air, elle rayonne. Précision
3: de Sandra Ray, fondatrice de Glowy.
7: C'est une lumière qui est faite à partir de belles. Marine, qui vivent chez des poissons, chez des calamars. Elles sont nourries et quand on les agite, euh, voilà, on intègre de l'oxygène et ça permet de
1: créer cette réaction de bioluminescence.
9: De quoi donner plein d'idées à Véronique Matillon, maire de Rambouillet.
1: Je rêverais de pouvoir illuminer tous les systèmes d'affichage, les abribus. Si en plus, plus tard, les lampadaires peuvent en bénéficier, ça serait extraordinaire.
9: Impossible pour le moment, la lumière n'est pas assez intense. Et puis encore, faut-il être prêt à mettre le prix La ville a déboursé 100 000 euros rien que pour concevoir... Et installer le prototype.
16: Un reportage à Rambouillet de Simon Marseille pour RTL et toute cette série sur notre semaine green. Vous pouvez la réécouter sur RTL.fr et notre application.
2: Allez, on passe au sport et d'abord une médaille en or. Le sacre pour Julia Simon, c'est du biathlon. Oui, la française de 26 ans devient
16: pour la première fois championne du monde de poursuite au Mondiaux en Allemagne. Une course parfaitement gérée par, par Julia Simon alors qu'elle n'était partie qu'en 10 position en football. 23e journée de Ligue 1 et Sept affiches au programme ce dimanche. Tout à l'heure, Toulouse a battu Rennes. 3 buts à 1. Victoire aussi de Lille sur Strasbourg. 2-0 de Reims sur 3. Score final 4-0. Montpellier s'est imposé 3-0 sur Brest. Et Nantes a battu il y a quelques minutes. Lorient 1-0. Angers et Auxerre, en revanche, se sont neutralisés. Un but partout. Ce soir à 20h45, Lyon affronte Lens et vous vivrez le match dans RTL Foot. Un mot aussi de rugby, Alexandre, pour vous dire qu'au tournoi des Six nations, l'Angleterre a battu l'Italie 31-31 à 14. La météo Valérie Quintin pour demain avec un temps moins froid mais toujours ensoleillé.
5: Un soleil qui comme ces deux derniers jours d'ailleurs n'arrivera qu'au fil du temps, au fil des heures sur la moitié nord du pays qui va se réveiller encore une fois avec un ciel assez gris, avec des brumes, des brouillards, des nuages bas assez denses qui se dissiperont lentement mais ils le feront d'ailleurs même les régions bordant les frontières du nord devraient profiter de belles éclaircies dans le courant de l'après-midi partout ailleurs donc, sur une grosse portion sud du pays. Un soleil omniprésent dès le matin un tout petit peu d'instabilité en Roussillon Surtout le matin, ça devrait cesser dans le courant de l'après-midi Et puis on pourra noter un ciel un petit peu Plus mitigé dans le sud de la Corse Mais là c'est vraiment du chipotage Côté température, il fera encore froid demain matin Moins 4 degrés au réveil à Mont-de-Marsan Moins 3 à Valence, 0 à Marseille 1 degré dans Paris dans l'après-midi 7 à 18 degrés entre Nancy et Albi 10 degrés à Paris, 11 à Lille et à Macon, 13 degrés à Lyon, à Annecy ou encore à Morlaix 15 degrés pour Toulouse et Marseille Et 17 à Ondaï Merci
2: Valérie Et merci Tom le... Fèvre pour ce journal de 19h. Bonne soirée à tous sur RTL, au programme euh, de la boxe, du ski et puis, et puis, et puis, et puis quoi d'autre Isabelle Langer, du
15: rugby, évidemment, on refait le sport, c'est avec Isabelle. Belle soirée à tous.